0: Existen decisiones que pueden mover un país. Líderes mexicanos, con Yvonne Valla, directora editorial de Líderes Mexicanos. Y Jacobo Bautista, editor en jefe de Petróleo y Energía. Ambos coleccionistas de historias de éxito. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Yo soy Ivonne Bacha.
2: Yo soy Jacobo Bautista. Muy buenas noches, Ivonne. Buenas noches, Romina. Buenas noches a todos los que nos escuchan en el 88.9 y en iHeartRadio. Pueden escuchar este y todos los programas que hemos hecho de Líderes Mexicanos Radio. Oye, Ivonne, tenemos un muy bonito programa.
1: Vamos a eh, tener una entrevista épica, de esas larguitas, larguitas y padres, padres, con una artista plástica mexicana que se llama Gabriela Tato, me encantó, me encantó su obra porque es súper lúdica, súper colorida, bien padre, ya verán qué bonita es la historia de Gabriela Tato.
2: Vamos a platicar también con Gerardo de Reynoso, quien es socio principal de Kingsley Gate, que suena así, a mí me sonaba así como ¿qué harán, qué harán? Y luego Headhunters y la plática estuvo buenísima, nos habla de cómo reclutan ejecutivos de alto nivel.
1: En nuestra sección de anécdotas les vamos a platicar de varias fotografías que hemos hecho a lo largo de los más de 30 años que tenemos eh, haciendo entrevistas en la revista Líderes Mexicanos, pero unas que hemos hecho específicamente en los baños. Bien padre, es, es, es una gran anécdota.
2: Sí, nosotros no podemos decir que nos metemos hasta la cocina, vamos, sino nos metemos hasta el
1: baño. <risa> y vamos. bueno, pues también... Vamos a escuchar, perdón, tú preséntala.
2: Vamos a escuchar a nuestra experta en la industria de automotriz, nuestra muy querida y veloz Leslie González Kennedy.
1: Y finalmente vamos a cerrar nuestro programa con algunas recomendaciones que nos tiene Jacobo que yo voy a compartir con muchísimo gusto porque ya se me antojó nomás de leer la bitácora en donde me puso lo que va No, se los voy a dejar de sorpresa Así que lleguen al final de este programa Para que ah, Les recomiende algo bien sabrosísimo Así que pues vamos allá Iván
0: Líderes mexicanos Un espacio para compartir y coleccionar Historias de éxito 88.9 Noticias Información que sirve
1: pues Jacobo Bautista ya está en nuestra sala de Zoom, sentadito ahí en nuestra sala, nuestro primer invitado de la noche. Él es Gerardo Reynoso, y Gerardo Reynoso es socio de Kingsley Gate, que bueno, pues yo creo que es mejor que él nos cuente qué es Kingsley Gate. Pero antes, darle, darte la bienvenida, Gerardo, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Líderes Mexicanos Radio.
3: Iván, muchas gracias a ti por eh, concedernos este espacio para platicar sobre lo que está pasando en el mundo. Y con gusto te platico un poquito sobre mi firma, sobre Kingsley Gate. Kingsley Gate es una firma de origen americano eh, de Executive Search. Nos dedicamos a reclutamiento ejecutivos de alto nivel. Entonces, imagínate que la compañía X, nuestro nuevo director general, nos echa una llamada y lo que nosotros hacemos es salir al mercado, a identificar quiénes son los potenciales candidatos, conocerlos. Identificar cuáles son los que cumplen con el perfil exacto que requiere nuestro cliente y presentarlos. A eso es a lo que nos dedicamos y eso es lo que hago todos los días de mi vida.
2: Gerardo, lo dices muy fácil, muy alegre, se si ve que te gusta mucho <risa> tu labor, pero requiere, antes de pasar a esta parte donde los conoces, los convences y platicas, y en, que es como un tipo de enamoramiento, entiendo yo, los tienes que tener identificados, tienes que saber más o menos claro. dónde está. ¿Dónde está todo el mundo, caray?
3: Sí, ¿sabes que Sí requiere de, evidentemente, habilidades analíticas, conocimiento del mercado, pero sobre todo de de mucha tenacidad, ¿sabes? Porque si de pronto me piden una posición muy específica, necesito conocer qué empresas son las que la pueden tener, dónde están mejor parados, quién lo está haciendo mejor, quién no lo está haciendo también para hacer mapeos. Y con base en esto, presentar a los mejores a mi cliente, porque si no, presentaríamos nada más a los primeros que encontramos, ¿no?
1: Sí, exactamente. Estamos platicando con Gerardo Reynoso. Él es socio principal de Kingsley Gate. Eh, Gerardo, regularmente los conocemos como Headhunters, ¿cierto? Así es. Son Headhunters. A mí me siempre me llama mucho la atención porque es de una valentía a mí, cada vez que me dicen, oye, ¿conoces a alguien? ¿Me recomiendas a alguien? Me da pánico recomendar gente. De verdad, pánico. Porque. Sí. <ríe> La de por medio. Claro, es, claro, es, eso es justo te iba a preguntar.
3: El, mira, en mi, en mi industria decimos algo que, que se comprueba o se confirma con cada proyecto que gestionamos y es que eres tan bueno como el último proyecto que llevaste. Porque eh, no importa que hayas llevado. 700 eh, proyectos, y los hayas concluido exitosamente, si en el último, por alguna razón, no fue tan bien, van a pensar, es que Gerardo ya no lo está haciendo tan bien. Ya perdió ese feeling del mercado, esa, sens- esa sensibilidad y lo que sea. Pero sí, por eso es que te digo que tenemos que ser muy prolijos, tenemos que hacer las cosas muy bien desde el inicio, porque además, eh, no sé si sepan, pero dentro de nuestro trabajo ofrecemos garantías, o sea, ofrecemos garantías de un año, si el ejecutivo no es lo que el cliente esperaba o si la empresa no era lo que esperaba el ejecutivo entonces durante ese periodo de tiempo nosotros tenemos que cubrir de nuevo gratis la posición y es desgastante para todas las partes entonces lo mejor que podemos hacer en estos casos es hacer las cosas bien desde el inicio y de vuelta como les platicaba al inicio de identificar bien quiénes son los mejores ejecutivos del mercado para esa empresa en específico porque ahí Ivonne y Jacobo hay un, hay un punto bien interesante el no se trata de que haya buenos o malos ejecutivos necesariamente, sino que están o no están en la empresa correcta. Eso es súper importante para nosotros. El fit cultural con el negocio, con la compañía, con el jefe mismo, es lo que detona una buena contratación y el éxito de alguien en una compañía.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través de 88.9 Noticias, platicando con Gerardo de Reynoso de Kingsley Gate, que como nos dice, se dedican a conseguirles ejecutivos de alto nivel a grandes empresas. Gerardo, yo recuerdo en en alguna experiencia profesional pasada que tuve que, estuvimos esperando cuatro meses por un director general y recuerdo que me decía el dueño, no, es que él va a llegar alguien de increíble y y era lo que nos estaba repite, repite, repite y al final el que llegó era un ejecutivo súper preparado que entendió perfectamente lo que tenía que hacer que fue trabajar con nosotros seis meses y vendernos y esa era su misión. Pero además de saber dónde están, es entender no esta parte psicológica de qué es lo que quiere tu cliente para que entre todo este mapeo que tienes, sepas tienes que tener un perfil muy específico, más allá de, lo, de la especialidad.
3: Sí, claro. Y ahí, Jacobo, no se trata exclusivamente de saber qué quiere el cliente, sino también en qué es bueno el ejecutivo. Porque eh, desafortunadamente en muchos de los casos, los ejecutivos no nos detenemos a pensar ...en qué somos los mejores. O sea, creemos que podemos ser directores generales... ...en cualquier compañía, directores de finanzas... ...lo que sea, pero en realidad... ...si, ha, si haces un trabajo bueno de introspección... ...te vas a dar cuenta de que hay algunos trabajos... ...que te han gustado más que otros... ...en los que te ha ido mucho mejor que otros... ...en las culturas y demás. Y todo esto tiene que ver, eh, o está muy vinculado... ...con el momento que viven las compañías. No es lo mismo entrar a trabajar como director general... ...que es el ejemplo que tenemos ahora... ...en un startup de tecnología a una empresa de tecnología misma, pero en, en un momento de crecimiento acelerado. Otra que está en el plato, donde ya llegaron a posiblemente su clímax o uno de los clímax que puede tener y tienen que mantener la base y mantener lo que ya tienen en ese momento en una empresa en crisis. Hay gente que es muy, es muy buena y sobresale en cada una de estas etapas y no podemos ser buenos en todo. O sea, eso sí tenemos que tenerlo claro desde el inicio. Entonces, si identificamos en qué somos buenos... La realidad es que eso se va a convertir en un círculo virtuoso porque vamos a poder vincularnos con negocios que estén en esos momentos. Y a partir de eso agregas valor y te agregan valor. Entonces es un ganar-ganar.
1: Estamos platicando con Gerardo Reynoso de Kingsley Gate. Ellos son Headhunters y de eso es, justamente es de lo que estamos platicando aquí en Líderes Mexicanos Radio. Eh, Gerardo, insisto en, en este modelo de negocio, siempre lo pregunto en, en estos micrófonos para entender un poco y para que nuestro auditorio lo entienda. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Las empresas o los ejecutivos o ambos? ¿A quién, es, a, a quién le cobras?
3: Pues eh, Quien le da de comer a mi familia... Es la empresa, pero mis clientes son los dos. Porque además, en este negocio, la mesa es redonda. Y bueno, él un día está sentado a un lado y el otro día está sentado al otro. A quienes yo coloco hoy como director de si una compañía, el día de mañana me van a hablar para que les ayude con su comité ejecutivo. Y viceversa. Si fuiste mi cliente y en algún momento ya no te gusta cómo está yendo el negocio, lo van a vender, como plantea Jacob hace rato y demás. Una de esas ya no quiere estar ahí y me hablas me dices Jerry, ¿sabes qué? ¿Qué tipo de proyectos traes a donde me puedes invitar a participar? O... Quiero participar en lo que sea que tengas en el futuro. Entonces, yo sí tengo que prestar mucha atención a ambos lados. Pero regresando, re- regresemos al punto que les decía hace rato de ganar ganar. Eh, y Jacobo lo, lo presentaba también al inicio como un enamoramiento, si no mal recuerdo, que, que decías. Y es eso. O sea, tenemos que encontrar ese enamoramiento entre las empresas y los ejecutivos para que sea un buena, una buena conclusión del proyecto. Por eso es que los dos tenían siendo mis clientes, o al menos tengo que tratarlos como mis clientes.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Gerardo Reynoso acerca del mercado del talento en México de alto nivel. Gerardo, y vas y, y, y platicas con todo el mundo, Porque ahorita se me ocurre el, el símil más más aterrizado que cabe en mi cabeza en este momento son futbolistas. Y entonces, pues, ¿cómo le voy a ofrecer al delantero centro del Real Madrid que se vaya al... O que venga a Pachuca a jugar, ¿no? Sin de mérito para el Pachuca, pero el Real Madrid es el Real Madrid. Y te le acercas de todos modos porque, pues, quizás no sabemos que... Pues en el Real tiene que jugar siempre con unos zapatos que no le gustan y ya está harto y no sé, ¿te acercas con todo el mundo aunque parezca, ya sabes, la superstar o decirle a Mick Jagger que venga a cantar para otro grupo?
3: ¿Sabes que Cuando te dedicas a esto, y es algo que podemos tercerizar o o compartir con con muchas otras industrias, es que no debes asumir nada, porque no conoces los motivadores de cada uno. Este este futbolista que está en el Real Madrid rompiéndolo y le ofrecen la posición en el Pachuca posiblemente es familia de Pachuca así de sencillo va a estar más cerca, eh, no le gusta comer tapas en España y prefiere comer pastas en Pachuca, it's fair enough. Entonces, no podemos asumir o tomar una decisión por ahí más. Entonces, justo mi tarea la de todo mi equipo de vicio hecha atrás es acercarse con todos, conocerlos, platicar, identificar cuáles son sus motivadores y a partir de eso ya sabremos si lo presentamos o no lo presentamos. Pues mi trabajo es de llegar con mi cliente y decirle, ¿sabes qué, señor cliente? Los mejores y creo que esto no lo había mencionado antes, que quien participar en el proceso contigo, son estos. Porque puede ser que haya otro que sea mucho mejor, pero no está interesado en moverse, no está interesado en la industria que tiene mi cliente, no está interesado incluso en la empresa. Porque eh, todos sabemos que las historias de terror de algunas empresas en términos culturales y demás se conocen por todos lados, entonces puede ser muy posible que no quiera trabajar en esa empresa y se vale. Por eso es que sí tenemos que hablar con todo el mundo. Hace rato también te decía que de mi trabajo todos los días es platicar con todos. Así es, tengo que conocer a todo el mundo.
1: Estamos platicando con Gerardo Reynoso de Kingsley Gate. Oye, Gerardo, y para quienes nos están escuchando y tienen eh, interés en, en moverse, en acercarse a ti y decirte, oye, ¿te puedo dejar mi currículum? Y ahí lo mueves tú. <ríe> <¿Qué>, <ríe> ¿cómo, ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos acercamos a ti?
3: Mira, me pueden mandar un correo. Pueden, bueno, pueden subir su información a través de nuestra página de internet, que es kingslegate.com. Por ahí hay un apartado en el cual eh, puedes identificar en qué oficina, o más bien a los socios de qué oficina, en qué geografía quieres contactar, y nos mandas tu información. O igual nos pueden mandar un correo. A, les puedo dar mi correo personal, es g arroba kingslegate, así como la firma.com. Ahí nos lo pueden mandar. Yo lo comparto con el equipo de Research. Lo que sí podemos comprometernos es a que contactaremos a todos eventualmente y sí los consideraremos en los proyectos que tengamos. Eso sí, no siempre tu perfil va de acuerdo con todo lo que necesita nuestro cliente. Eso es este, un tema muy particular y que justo ahora y después de la pandemia y todo, también ha cobrado mucha mayor relevancia. ¿no? El, el ajuste y alineamiento entre los perfiles que ofrece el mercado y los que demandan las compañías.
2: Así que si la semana que entra escuchan a otros conductores, es que les mandamos nuestro currículum <risa> a Gerardo. Gerardo, una última duda, y este es como un mito, con, con los que lo he escuchado un par de veces, pero a nivel, ya sabes, muy muy informal, con gente que no era del medio. ¿Esto de qué es secreto? Que un HeadConter te, te busca y empieza a hablar contigo, y jamás te dicen hasta el último momento quién es la firma que te va a
3: contratar. Depende. Depende completamente del proyecto y, el, y sobre todo la razón por la cual estamos buscando aquí. Hace algunos años nos tocó llevar al CEO de una de las empresas más grandes de México pública y eh, uno de los factores eh, discriminatorios en términos de, de identificar candidatos era que hubiera gestionaría una empresa en más de 5 billones de dólares. Como la empresa es pública, no podía saberse que estamos buscando al CEO de la compañía. Entonces, tuvimos que gestionar de forma completamente confidencial. Entonces, te decía Jacobo, te invito a participar en un proceso. ¿De que De una empresa muy grande, <ríe> que cotiza en bolsa, te va a gustar. Pero ahí, eh, afortunadamente, contamos con buena reputación. Y con base en eso, o gracias a eso, es que Jacobo nos comparte toda su información confidencial, incluso números, compensación y demás. Y si sí, mientras vamos avanzando en las etapas del proceso, ya le vamos eh, soltando información de acuerdo conforme nos va permitiendo nuestro cliente. Pero sí, en algunos sí, en otros desde el inicio te digo, oye Jacobo, te quiero llevar a la empresa Y, te gusta, no te gusta, pero sí, sí hay algo de eso. ¿eh?
2: Pues Gerardo Reynoso, socio principal de Kinklegate, mil, mil gracias por esta gran charla aquí en Líderes
3: Mexicanos Radio. Hombre, al contrario, Jacobo, Iván igualmente, me ha muchísimo gusto conversar con ustedes y este me encantará volver a platicar con ustedes cuando sí lo deseen.
1: Jacobo Bautista, que nos hemos metido hasta el baño. Al principio del programa decías que no en la cocina, pero también hemos estado hasta la cocina y en el baño. Y bueno, hemos hecho, después de tantísimos años de hacer entrevistas y de hacer estas fotografías, pues hemos hecho casi de todo, ¿no? Así es, Iván, pero curioso
2: porque cuando estábamos preparando este programa nos dimos cuenta que son varias entrevistas y fotografía que hemos hecho en el baño. De la primera que me acordé fue la foto que hicimos con Jaime Romandía. Él es el CEO de una productora que se llama Mantarraya, que hace películas de arte que tienen muchísimo éxito alrededor del mundo. Y la productora está aquí en México, en la Colonia Roma, produce películas alrededor del mundo, Japón, Suecia, ya sabes estas películas de arte. Y cuando fui con Jesús Díaz, vimos el baño de esta casa muy de la Roma Norte ya vieja y el baño tenía de ya todos los azulejos azules y el pejo medio roto, ya viejo y dijo, "Aquí aquí parece ya sabes de película, precisamente de arte, como que se está rasurando viendo y quedó bien bonita." Pero no ha sido la única, Ivonne. Tú hiciste junto con, bueno, Maritza López hizo la foto, tú la acompañaste. En no cualquier baño, sino en los baños, en los preciosos baños del precioso Palacio de Bellas Artes.
1: Sí, fíjate que ahí en Palacio de Bellas Artes propuso eh, Maritza López, nuestra fotógrafa, propuso que nos metiéramos a hacer estas fotos. Los baños del Palacio de Bellas Artes son preciosos. O sea, tienen, por supuesto, unos mármoles y unos espejos que son son divinos. Pero bueno, pues es muy extraño hacer estas fotografías. Hicimos una una foto con tres cantantes eh, extraordinarias de ópera y además muy elegantes, vestidas elegantísimas como es la ópera y como es el Palacio de Bellas Artes, pero dentro de los baños. Entonces están haciendo como que cantan, están posando como que cantan con papel de baño y demás, ¿no? (ríe) Y se ve muy padre, la verdad quedó muy padre esa foto, son Marta Molinar, Encarnación Vázquez y Lourdes Ambrís las que aparecen en esa fotografía de mi queridísima Maritza López, a quien le mando un besote y un abrazote.
2: Y también en, ese músico, en el número de música donde Ajá. salió esta gran foto de, de las cantantes de opera en el baño, fuimos a casa de Alex Sintek junto con David Eisenberg. La idea principal era hacer la foto en el cuarto de Alex y en la cama con algunos... Papeles tirados y al final él propuso que mejor la hiciéramos en el baño. Fue ese cambio, se puso la pijama y en el suelo de su baño regó, regó papeles. Además que estaba, eso me encantó porque eran lo que había escrito la noche anterior que había estado componiendo en alguna condición o no, pero me encantó porque eran los papeles con los que había estado trabajando unas horas antes. Un iPod, cuando los iPod todavía no era, Fue el primer iPod que vi, fue en casa de Alex Intex, su, su iPod. Y también a, a Paco Gil, a Francisco Gil, cuando era secretario de Hacienda. Esa fue en un sauna, no propiamente en un baño, pero a mí me dio... Mucha pena cuando llegamos a la fotografía, no nada más de Francisco Gil, secretario de Hacienda, sino con directores generales de Scotiabank, de los grandes bancos de México, con el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, y al llegar al sauna, que estaba muy bonito, lleno de mármoles y demás, además el hotel nuevecito, y dijo Paco Gil, es la primera vez que me entrevistan en un baño. <risa>
1: Y yo espero que sea la última, ¿no? Para que además de todo seamos súper exclusivos, los únicos que hemos entrevistado a Paco Gil en un baño.
2: Así es, y ahora pues vamos a divertirnos con nuestra experta en autos, que es Leslie González.
4: ¿Qué tal amigos de Líderes Radio? Ivonne, Jacobo, ¿cómo están? Y esta es la información de la industria automotriz. Acudimos al llamado de la marca BYD. Recuerden, Build Your Dreams, una marca china que ha llegado con mucho éxito y en esta ocasión fuimos a manejar sus diferentes modelos. BYD es líder mundial en fabricación de vehículos de nueva energía y baterías eléctricas y presentó el cuarto modelo 100% eléctrico que se suma a su familia. Primero llegaron a México en su primer año de operaciones, recuerden SUV BYD Tank, que también es completamente eléctrica el modelo Han, que es su sedán insignia, y también Yuan Plus, que es también una SUV, y ahora incorporan el más pequeño, su nombre es Dolphin EV, el primer modelo de la firma que está inspirado en la estética marina llamada Ocean, donde destacan los nuevos faros, matriz LED con encendido automático que emulan los ojos de un delfín, así como su silueta y color de la carrocería también similares a los de esta especie marina sin duda BYD rompe esquemas con el lanzamiento de este vehículo se trata del primer modelo de la firma inspirada en estética marina, como ya les dije, Ocean donde destacan los nuevos faros también en la parte frontal de los rines y también y el volante también se denota esta característica marina, un vehículo de cuatro .12 metros de largo 1.57 de alto y 1.77 de ancho con una distancia entre ejes de 2.70 metros Y en la parte trasera cuenta con calaveras LED unidas de extremo a extremo en donde el ancho de la superficie luminosa es de solo 5 milímetros. Este nuevo Dolphin está montado sobre la plataforma I3.0 que permite que el piso sea plano y de esta manera mayor amplitud también interior para los ocupantes. Tiene un espacio de cajuela de 345 litros, pero puede crecer hasta 1,310 litros cuando puedes abatir los asientos. Eso es importante decirle. Tiene rines de 16 pulgadas. En el interior, además del aire acondicionado automático con sistema de purificación de aire inmediata y también de los tres colores disponibles, Mark Orange, Angel Pink y también el Boba Brown, el lenguaje marino sigue estando presente, comenzando con la consola central, cuyo diseño evoca el movimiento de las olas del mar. La línea fluida del volante, ajustable también en profundidad y altura, es como la aleta caudal de un delfín nadando, mientras que la consola central es como un delfín que salta del agua y también desciende en picada dinámico y también ligero, lleno de energía juvenil. Ofrece varios espacios inteligentes de almacenamiento en la guantera, los reposabrazos, consola central, paneles de puertas y también en los respaldos de los asientos del conductor y copiloto y esto se suma a la tecnología que distingue a los vehículos BYD comenzando con una pantalla táctil a color giratoria de 12.8 pulgadas con sistema de navegación GPS con conectividad CarPlay y también Android Auto y un equipo de sonido con seis bocinas y bueno, también cuenta con el nuevo motor eléctrico sincrono de imanes permanentes embobinado con alambre plano que genera 93 caballos de de fuerza, nada despreciables y vaya que nos sorprendió el desempeño de este vehículo, hicimos algunas pruebas en Centro Dinámico Pegaso, la potencia ofrece un 20% de mayor densidad de poder, tre- 10% menos peso, también un volumen 10% menor y bueno, está el novedoso paquete de baterías de 44.9 kilowatts y bueno, permite una autonomía que es lo más importante, de hasta 405 kilómetros por de carga que hasta puede pasar del 30 al 80% de energía de, en 30 minutos, utilizando un dispositivo de carga rápida Corriente directa entre 7 y 8 horas con un cargador doméstico. Y lo más importante de este BYD Dolphin, que estará disponible en tres colores: el Dolphin Gray, Afterglow Pink y también el Cheese Yellow, con un precio muy atractivo: 535,990 pesos. Ya lo saben, tiene una autonomía de 405 kilómetros, es lo que está solicitando mucho la gente. Y bueno, esta es una muy buena opción. Recuerden, Pedir su prueba de manejo y sobre todo preguntar los precios de postventa, es decir, los costos de mantenimiento. ¿Qué les parece, Iván Jacobo? Esta fue la información de Big YD aquí en Líderes Autos.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve. Y
1: Jacobo Bautista, yo veo ya ahí... A nuestra invitada de esta noche, nuestra siguiente invitada de esta noche, muy sentadita en nuestra sala de Zoom y que me da muchísimo gusto tenerla aquí. ¿Por qué no nos la presentas?
2: Así es, Iván, me da muchísimo gusto, además, adentrarnos nuevamente en el mundo del arte. Gaby Tato está con nosotros, Gaby. Bienvenida a Líderes Mexicanos Radio.
5: Muchas gracias.
2: Gracias por recibirme. Solamente porque nos encanta escuchar historias de éxito y más en el mundo artístico. Cuéntanos, ¿cómo fue que te decantaste por el arte? ¿Qué sucedió en tu vida? ¿Cómo descubriste la sensibilidad para hacer lo que haces?
5: Pues fíjate que fue muy curioso. Yo desde, desde chica, pero te hablo de, a lo mejor de verdad, nueve años, ocho años, empecé a tomar clases de pintura, siempre fue... Siempre me querían meter a clases de mil cosas, ya sabes, con mis hermanas, y, y era un poco la rebelde porque no quería tomar clases de piano, porque no quería tomar clases de, de baile, porque no quería hacer todas esas cosas. Y me llamaba la atención el dibujo. En ese momento me llamaba la atención el dibujo. El color ha sido mi pasión toda la vida. Entonces así empecé a tomar clases con profesores, primero de, de niños, Tomé realmente muy pocas clases de niños y después me, me metí con profesores que ya eran profesionales de adultos. Y eso yo creo que a mí me ayudó muchísimo para desarrollar realmente mi trabajo. No me atreví, ya de más grande, no me atreví a meterme de lleno a la pintura porque eh, me entró mucha curiosidad por el diseño industrial. Y estaba en el momento de, de esas decisiones de tu vida que tienes 18 años y dices, bueno, quiero ser, quiero tener mis negocios, quiero hacer una serie de cosas, quiero estar con mis amigos. Entonces entré a la Universidad de Anáhuac y estudié diseño industrial. Estudié diseño industrial y fui la más feliz, y no me arrepiento de no haber estudiado pintura como tal, porque creo que para el tipo de cosas que yo hago, tuve la suficiente preparación con maestros particulares pero realmente estudiar diseño industrial a mí me, me aportó muchísimo, es increíble. Y, y cada vez me doy más cuenta de, de ello. Realmente con la, con la escultura es impresionante lo que me ayudó el
1: diseño industrial. Estamos aquí platicando con Gaby Tato, ella es artista y quería yo preguntarte y, y sobre todo reconocerte que tu obra es de lo más... Alegre de lo más, sí, efectivamente, yo inmediatamente te fijas en los colores, pero también te fijas en, en que juegas, ¿no? Es súper lúdica. Me encantó esa parte porque es, incluso me atrevería yo a decir que parecen como, como, como que es una niña la que está haciéndolo. Claro que no. Porque están muy bien hechos, ¿no? Pero, ya pero viste es que una, no soy una, una niña, ya me viste. Es una ya dije, <risa> pero ya te
5: ilusionaste porque no soy una niña.
1: <risa> pero me encanta que mantengas esa, esa alegría en tu en tu obra. Mira, creo que hay
5: una parte lúdica, como mencionabas, importante en mis animales. Cuando yo me cambio de la pintura, yo estuve muchos años haciendo pintura pintura abstracta y después eh, me fui por el lado también de los sueños. El el tema onírico pues a mí me fascina. Realmente hay muchas muchas veces que termino mis obras mientras estoy durmiendo, ¿no? Y yo me levanto y anoto algo que tengo que hacer al día siguiente o, o me quedo ahí dándole vueltas al tema. Pero definitivamente sí son, pues creo que son amigables, son juguetonas. Les voy a contar algo muy curioso. Cualquiera que viera mi obra escultórica, que llevo ya 15 años que me cambié a la escultura, bueno, se dice mal cambiar, ¿no? Porque no he dejado la pintura, pero que me metí de lleno a la, a la escultura, fíjate que es increíble, pero realmente yo le tengo miedo a los animales. Yo no soy una agente de animales, yo nunca he tenido ni un perrito, ni un gatito, ni un pececito, ni un pollo. Nunca en mi vida. No soy animalera, pero los admiro, me encantan y se me hacen pues, de las creaciones de la naturaleza más preciosas que hay. Entonces decidí hacer animales, pero como yo los sueño, que no me puedan atacar, que me dé gusto verlos y me, me levanten el ánimo, que siempre tengan una sonrisa que tengan una... que estén haciendo algo pícaro, algo juguetón. Es como yo quisiera que en la realidad fueran los animales. Entonces eso es lo que yo trato de aportar a mi obra, ¿no? Esta frescura y esta simplicidad, el juego con el color, cómo me encantaría realmente ir al zoológico a ver jirafas rosas y canguros anaranjados O sea, todo ese tipo de cosas, pues obviamente vivo en una fantasía, ¿no? Como se podrán dar cuenta. Pero pues soy muy feliz viviendo en mi fantasía y eso es lo que quiero dejar, que la gente, que los jóvenes, que los niños se acerquen al arte. O sea, quizá estoy tratando de de abarcar mucho porque estoy pensando en el arte como tal, en, en las figuras, en una serie de cosas que le llamen la atención a los adultos jugando mucho con el color para que atraiga a los jóvenes y se vean modernas las piezas y a la vez siendo amigable con las expresiones, con los movimientos de las de, de los animales para que los niños también se acerquen a ellos. Y yo tengo la, la intención de que, o sea, como a mí me gustó desde niña, yo de verdad tengo la intención de que a la exposición eh, vayan los niños y, y vean... ¿De qué otra forma puede ser un pingüino, no como lo has visto toda tu vida? ¿De qué otra forma puede ser eh, un gallo? Pues el gallo que va andando en patineta es, una, es un ejemplo, tienen humor, o sea, el gallo que ya es un señor, de repente pues decide volver a andar en patineta porque agarra un segundo aire y se siente lo máximo y ahí va como jovencito andando en su patineta. ¿no? Todo ese tipo de mensajes ocultos que a lo mejor a mí me divierte mucho que que a lo mejor tú te puedas acercar a ver una de las piezas y aunque cada una tiene su descripción, que a ti te diga algo, ¿no? Que cada quien pueda hacer su historia con una de las piezas.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias, información que sirve platicando con gavita to que nos está hablando de su exposición, del zoológico que nos trae. Por cierto, Ivo, nadie ha capturado en la vida lo que es la intolerancia a la lactosa, como un en un <risa> pez globo, en, que, que es como aguamarino precioso. Y eh, estás hablando precisamente, cuéntanos en dónde po- podemos ver este zoológico del cual estás este, contándonos de, de, de dónde surgió.
5: Mira, la exposición ZOO, se va, va a ser en, en un área de, de galerías que se llama Art Community Studio y este, pues realmente tengo poco tiempo, tengo pocos días para estar ahí como para que pueda hacer una invitación abierta a la gente, únicamente son dos días, son dos galerías muy grandes, es que lo que pasa es que presento 66 piezas, es un trabajo que vengo haciendo desde hace dos años y medio. Tengo un, una persona muy querida que nos hemos hecho muy, muy amigos. Él se dedica a hacer las piezas. Yo, para que entiendan un poco mi trabajo en el proceso, yo así como estoy sentada en esta mesa, yo no necesito más para crear uno de mis animales. Yo primero comencé a trabajar en barro, y después, o sea, esto tiene un arma de metal, le hago un arma con, con alambre y empiezo a cubrir con barro hasta lograr la forma y las texturas que yo quiero. Y de aquí, o ahora que los estoy haciendo con plastilina, porque me fue más fácil y es más duradero. El proceso, puedo tardarme un poquito más en el proceso porque el barro se seca y se resquebraja. Entonces con plastilina la verdad es que trabajo muy a gusto. Cuando yo termino mi pieza con plastilina... Voy al taller y ahí ya me uno con Martín, que es, eh, es verdaderamente de estos mexicanos que tienen unas manos virtuosas para poder trabajar las cosas y me entiende perfectamente lo que quiero, cómo lo quiero, se ríe de las cosas porque de repente no las siente tan lógicas, ¿no? pero acaba acabamos eh, trabajando juntos siempre muy bien. Y hay dos procesos que se pueden elegir en mi escultura. Esta exposición es de resina, pero también trabajo bronce. También eh, voy a tener unas piezas de bronce, pero este, pues son dos cosas totalmente diferentes. Yo quería impulsar, junto con muchos otros artistas que lo están haciendo ahorita, el trabajo de la resina por varias cosas. Por, por precio... ...por facilidad de adquisición para la gente... ...porque una misma pieza en bronce... Pues ...es muy diferente el precio... ...que la misma pieza en resina... ...y en resina es donde puedo... ...explotar toda esa... ...ansiedad de color... ...que tengo ahorita, ¿no? Entonces por eso... Eh, ...el SO ...decidí hacerlo... ...de puros colores... ...de puros colores... Eh, eh, ...muy atractivo a la vista son animales felices y eh, la resina se trabaja de forma más liviana, yo llego con mi pieza, les explico un poquito el proceso, yo llego con mi pieza, le hacemos un molde, en mi caso se le puede hacer un molde de yeso, pero en mi caso se le hace un molde de silicón, número uno por calidad, para rescatar toda la calidad, porque tenemos un tema de, de textura importante en muchos, de detalles muy finitos, que no te los capta un molde de yeso, entonces hacemos los moldes de silicón, después se hace el vaciado en resina, si son piezas chicas es pura resina, si son piezas ya de formatos grandes como tuve el atrevimiento de hacer en esta ocasión, que ya las verán en en vivo, espero me acompañen, Y, y la verdad es que se ven preciosas, Todas esas piezas grandes, las de gran formato, sí llevan toda una estructura de metal por dentro, llevan fibra de vidrio, llevan resina, llevan otros materiales que sería, por demás, ponerme a decirles todo lo que llevan, hasta poderles dar el acabado final. Entonces se hace el vaciado en los moldes, después se lijan y después se pintan con poliuretanos de alto impacto, o sea, son pinturas que utilizan incluso para coches, para barcos, para que puedan estar al intemperie, puedan, no, no les pase nada, ¿no? Entonces, pues eso es en
1: corto el proceso de mis piezas. Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Gaby Tato. Gaby, eh, y para aquellos que no podrán, porque efectivamente son pocos días, son dos días nada más, eh, pero para aquellos que no van a poder ir, que no les da tiempo o lo que sea, en dónde pueden echarle un ojito a todas tus piezas y sobre todo preguntarte también si ahí a través de de canales digitales también pueden adquirirlas, comprarlas. Sí, por supuesto. Yo eh, les doy mi Instagram,
5: es Tato Gabriela, así seguido, T-A-T-O, Gabriela. Ese es mi Instagram y yo ahí continuamente estoy eh, sacando fotografías de mi obra y pueden contactarme por ahí y eh, comprarla o eh, voy a verlos o vienen a mi estudio. Eh, Lo hago mucho de forma directa, aunque también estoy en galerías. Ahorita estoy únicamente, decidí estar con con el el maestro Jean-Pierre Renucci, que es fundador... ...de la Galería Córsica, él es originario de Córcega, eh, Francia, entonces eh, estableció esta galería hace 20 años... ...me invitó a trabajar con él hace tres años y es la galería en donde también pueden adquirir mis piezas, está en Vallarta... ...pero lo demás conmigo directamente por Instagram, por bueno también está mi página aunque no tengo todas las piezas... Mi página es gabriela tato, volvemos a la doble t, punto com. Esa es mi página, también por ahí me pueden contactar. Y pues mis, mi teléfono es triple cinco, cuatro
2: Pues ahí está, y además síganla, tato gabriela, tato con doble t, y refresquen su humanidad, porque realmente alegra mucho ver, ver las creaciones. este divertido, ingenioso felicidades Gaby por por tu obra y mil mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio
5: Les agradezco muchísimo el espacio que me dieron y pues bueno, vamos a a la exposición, vamos a divertirnos vamos a seguir creando y pues esto no termina aquí, no. ya nos veremos en otras ocasiones y los espero con, con muchísimo gusto, perdón, a ti Ivonne, a ti Jacobo con muchísimo gusto los espero. Habrá un, un cóctel el día de la inauguración, por ahí los, los veré. Ya tienen la invitación, ahí vienen todos los datos.
1: Muchas gracias, Gaby. Jacobo Bautista, ¿tú vas a recomendar algo? Tendrías, espérame un segundo, porque tendría sí, sí. yo que compartir contigo y con el auditorio, que son unas es una comida que yo no puedo entender que haya gente a la que no le guste. Y sí conozco a alguien bien cercano a nosotros. Que definitivamente, cada vez que prueba comida española, no le gusta. O sea, yo ya tuve que decirle, Marcela Ramos, editora adjunta de Líderes Mexicanos, ya no comas. Comida española. No tiene que gustarte a fuerza. Es como cuando alguien me dice que no le gusta el chocolate. No me gusta la comida española, no lo puedo creer, pero hay a quienes no le gusta la comida española, Jacobo. ¿Cómo sí. ves?
2: Pues traigo el remedio, porque quizás lo que le haga falta a Marcela Ramos sea que la llevemos al bulla ahí en Reforma. Está en realidad en Río Elba 32, el restaurante Buya. Fíjate que me pasó, que me escribió Alex Langlois quien es un amigo, es un chilango de París. Cada que me escribe me emociono porque son grandes experiencias. Me invitó a cenar al Bulla, que es un restaurante español de Pedro Martín. Y Pedro lo que ha hecho desde que lo conocí yo, no sé si fue su primer restaurante en México, y fue el Jaleo, es que trata de hacer lo más posible a como comes en España. ¿Ah? No hace una interpretación de la comida española adaptada a México sino que él dice a ver cómo lo hacía mi abuelita así va a ver cómo lo hacía mi mamá y es lo que trata de hacer y la verdad le ha quedado cada vez mejor ayer comimos unas lentejas que estaban Va a morirse. Una delicia con estos sabores que parece que nada más echa la cazuela y le echa sal, como es mucha de la cocina española. Y él lo que busca hacer es la auténtica comida española. Y además, el asunto de ir al bulla fue probar los vinos de Juan Gil, que los trae a México Alex Langlois y su compañía Grupo Cal. Estaba por ahí Andrés Amor. A Andrés Amor le pasó algo chistoso porque no quería hacer la carta de, de vinos del bulla porque es uno de sus restaurantes preferidos, y no quería enfrentarse a que fuera trabajo, el ir al Buya que le implicara hacer trabajo. Pero si el trabajo es probar vinos y ver si le van a la comida, que hace Pedro? Pero tampoco creo que le moleste mucho a Andrés. Entonces Andrés metió varios vinos de Juan Gil al menú de vinos de el Buya. Y ayer probamos en especial dos que me llamaron muchísima la atención y que también voy a recomendar, que es el Juan Gil, que se hace en Jumilla con la uva que se llama Moscatel y generalmente el Moscatel lo conocemos en México por unos vinos de, de la etiqueta Diamante que son súper dulces huelen sí. ricos son pero híjole a mí me parece que son intomables sé que hay muchísimas son bienvenidos en México pero la gente que sabe de vino les hace un poquito el feo entonces cuando acerqué la copa de este es vino blanco a, a la nariz huele como al Diamante blanco y bueno y cuando lo probé Dije, no, pues sí se podía hacer buen vino con el moscapel. Caramba, y está, está buenísimo. Es un vino muy seco que da para comer carne. Lo probamos con unas empanaditas. Yo guardé tantito para la carne y aguanta perfectamente con mucha estructura. Tiene un pequeño paso por madera, lo cual también le da una redondez que lo hace estar muy bueno. Y un bom que te recomiendo en especial que se llama Alaya Tierra. Este es Creo que una, ya lo probé. Es una, una uva que se llama garnacha tintorera, 100% garnacha tintorera, lo cual es muy raro, porque esta, esta uva se usa para otras cosas, para que otros vinos que no están, ya sabes, que los haga redonditos y demás, le echan un poquito de esta uva. Lo metieron 15 meses en barrica y no se nota la madera, el mendiga uva traje es poderoso, Redondo trae un montón de notas de cualquier cosa, desde especias, cueros. Trae muchísima fruta roja. Está impresionante. Ese vino me recordó a los que conoces bien de la región del toro, que Ajá, son que me increíblemente mucho. poderosos. Se este parece sí. mucho, pero como con un carácter más jovial. No son porque los del toro son, híjole, son, son. Siempre los he pensado como como un un puño de acero envuelto en un guante de seda pues quizás no de de acero pero es, es un poquito más jovial con un carácter muy alegre pero están brutales estos vinos de Alaya Tierra se llama el Moscatel que les recomendé el vino blanco 400... 50 pesos por ahí lo encuentran, y este Alaya Alaya Tierra en 1200 lo pueden encontrar por ahí.
1: Oye, ¿y el blanco cómo se llama? Juan Gil
2: Junilla, el blanco. Hay un Juan Gil pinto y hay uno blanco. El blanco es el que está muy bueno, el otro es muy conocido en México y también está muy bueno, ayer nada más le di un sorbito porque se llevaron mi copa, porque empecé <risa> poniendo el desorden, porque iba yo con los cuates y estábamos charlando, y ah sí, sírveme de este, sírveme del otro, pues se lo llevaron rápido, pero este blanco más que lo compensó fue una gran sorpresa, un vino muy diferente. Ah,
1: pues está muy rico, y el y hay que ir al, al Buya, hay que ir, disfrutar porque, sí, la verdad es que es un, es un buen restaurante, se come muy rico. ¿Nos repites en dónde está? Está el Bulla, el eh, Buya Reforma, está en
2: Río Elba 32.
1: Dense una vueltecita mañana, es un buen fin de semana para hacerlo. Pues Jacobo Bautista, muchas gracias por tu recomendación y muy buenas noches. Muy buenas noches, y buenas noches, Romina
2: nos escuchamos la semana que entra
0: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 Noticias información que sirve